0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden
1: Ja men hallå och hej, det är tisdag Hej! Det är nyhetskoven live ah. från GP-huset Det är Fanny Vik och Linnea Rönnqvist Så
2: himla kul är det Visst är det det
1: Tjejpogga. Det känns som att vi har snott åt oss den här den dagen Och bara, fyrd. nu tänkte vi Uh, nu tänkte vi hålla nu på här ja, känns som ju... Kalle kommer komma in när som helst och bara... Nej! Stopp! <laughs> släppa in mig! Ja. Han får klara sig, han får klara sig. Uh, vi har mycket idag som vanligt. Jag kommer prata om mellanårsvalet i USA som är idag. Vi ska recappa lite vad det handlar om. Mm. Men också gå in på två kandidater som har blivit väldigt uppmärksammade. Spännande. Det är såklart Dr. Oz och John Fetterman. Såklart! Verkligen. Vad ska du prata om, Fanny? Jag ska
2: prata om regeringens slop. Klimatbonus ja. och den nya säsongen av The
1: Crown. Just det. Sen får vi också en gäst som vanligt. Det är Hampus Dorian som är krimredaktör här på GPA. Vi ska prata lite om de olika gängen i Göteborg och hur situationen ser ut just nu efter polisens genomslag med eh, enkorkett bland annat och just allt det. sånt där. Dessutom i bakvagnen. Eh, jorden har börjat snurra snabbare. Panik! Och eh, tusentals nya skyddsrumsplatser behövs. Vad har du, har du något att bjussa på idag? Ja, men
2: eh, Abba Agneta har fastnat i trådfabriken i Brasilien. Nej. Jo, dessutom hundbråk i Korea. Hundbråk i Korea? Och en självmordsplanta i England.
1: Det är inte klokt. Det här hur ska måste vi man hinna ju... allt ja, detta. Underbar. Vi får försöka hinna det. Men Fanny först och främst. Ja, hur mår du? Bra! Ursäkta att jag sa Va? det så anklagande. <laughs> alltså du på psykologen. Då. Ja, verkligen. Eh, ja,
2: men jag mår bra. Ja. Det, jag följer tången nu då. jag är Min hund satt. Ja. Fick inte ta det. Nej! Det hade inte läkt tillräckligt Nej. bra. Så nu... Ja, det var stor sorg hemma igår.
1: Hur länge Just. måste hunden fortsätta ha den? Ja,
2: det beror på hur duktiga vi är nu. på att ta hand om hennes sår. Aha. Men, I alla fall...
1: Förmodligen veckan ut. Okay. Tre veckor med tratt. Hur mår du? Tre veckor med tratt. Det, ja, det låter först. också som en biografi. <laughs> en hunds biografi. Ja, tre verkligen. veckor med tratt. Ja, verkligen. Det är man nog. Ja, nej, vi får hoppas att det löser sig. Jag mår bra. Jag sitter ju här med rattarna och reglarna.
2: Ja, jag vet. Du ser väldigt
1: kompetent ut. Tycker du det? Mm. Vad skönt. Jag, mm. hoppas att, eh, jag hoppas att det kommer gå bra. Men om det inte gör det, då får du liksom rädda mig med typ sång. Eller något mm. bara. Har du det... någon backup som du kommer ta till om jag Jag försöker sjunga så. gingen bara, <laughs> tänker
2: jag. Får vi se om det går bra. Jag, ho- jag hoppas att ni alla ska slippa.
1: Ja, det, det hoppas vi. Det hoppas vi. Men vi tar och eh, drar igång. Du ska få börja med en eh, liten kortis.
2: Idag ska ju vår nya regering presentera sin budget. Ja, men igår kom en nyhet om att de slopar... Den här bonusen som har betalats ut om man köper en ny bil med låg klimatpåverkan. Just det. Och de tar bort den redan imorgon. Det var väldigt eh, snabbt. Det var väldigt snabbt. Idag, jag vet inte om folk sitter och hetsköper elbilar idag. Nej, det är man ju verkligen sugen på att veta. Ja, jag vet. Vi får väl se om någon granskning kommer sen. <laughs> Men den här bonusen då. De tar bort den eftersom de säger att det i nuläget är lika dyrt att äga och köra en klimatbonusbil som en diesel- eller bensinbil. och mm-hmm. Därför behövs inte det här bonusen då. Men eh, straffskatten för den som köper en bensin- eller dieselbil blir kvar. Så det är fortfarande okay. dyrare då. Aj, att, ja, så äh,
1: innan har det varit så att man blir straffad för liksom, fel bil- inom sitt situationstecken och belönad för rätt. Ja. Exakt. Så mm. det blir det lite mindre glapp helt enkelt. Exakt.
2: Eh, och syftet har helt enkelt varit att- eh, Få fler att köpa ett klimatsmart fordon. Mm. Eh, och enligt SUT-nyheter så har det verkligen hjälpt. Intresset av varit superstort bland bilköpare. Och för, under 2022 så tog eh, pengarna slut redan i somras i augusti. Och ja. eh, då fick den dåvarande regeringen lägga till extra 1,9 miljarder. För att täcka alla som var sugna på en sån här bil. Herregud. Ja, så det är en, Därför kan man tänka sig att många har varit lite upprörda över att den här underbara bonusen försvinner. Såklart oppositionen, också bilbranschen. Just det, det blir
1: svårare för dem att sälja. Då, ja, och om de blir... verkar
2: inte riktigt ha varit beredda på detta. Nej. Men vi kan lyssna lite på Miljöpartiets språkrör. Per Bolund i år i SVT Nyheter. Så här sa han.
0: Och det här är ju ett... Totalt slag i magen på både industrin som nu vill ställa om och som vill ju ha kunder som kan ha råd att köpa de här elbilarna. Men ett lika hårt slag i magen på alla de
2: familjer som nu sitter och vill eh, göra ett slag för att bli miljövänligare och minska sin klimatpåverkan. Det blir ju nu mycket svårare och mycket färre människor som kommer att ha råd med det.
1: Just det. Inte så stor skräll att han sa just så. Nej, det du... är kanske inte var så.
2: Miljöpartiet bara <laughs> ja, ja.
1: Inte men om... vi bryr oss inte om det.
2: Nej, men det är faktiskt fler än så. Även Centerpartiets klimat- och energipolitiska talsperson Rickard Nordin säger att det kommer göra att färger köper elbilar och chansen att nå klimatmålen minskar. Och Socialdemokraten Guteland som är ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott säger till DN att beslutet är extremt dåligt tajmat i och med tanke på den pågående klimatoppmötet i Egypten.
1: Just det. Det började ju igår. Till ja, och med,
2: så då, samtidigt som eh, alla pratar om att klimatet kanske vi borde bry oss om, mm. så kom den här
1: lilla nyheten. Nej. Men vad det då för att de vill ha med, eller för att de har med den sin budget som kommer idag? Det är därför de var kanske då tvungna att släppa den. Ja, exakt. De har ju typ
2: portionerat ut mm. lite nyheter från den här budgeten. Mm. Eh, och, eh, men jag tror att det är anledningen till att så många. Alltså det har blivit en så stor nyhet är att inför valet så var SD det enda partiet som drev att man skulle ta bort den här bonusen helt. Ja, okay. De andra högerpartierna sa att man kunde minska på den lite grann. Mm. Så jag tror att kanske inte det var förväntat. Och SVT Nej. har sökt miljöministern Romina Promokhtari som säger att hon inte vill kommentera beskedet. Okej. Okay. Så vi får väl se helt enkelt. Ja. Och följa upp om hur många elbilar som såldes
1: idag. Det gör vi definitivt, det gör vi.
0: Och så körde man då från Monaco till saint och var Sardinien och fram tillbaka. Så det var ju strålande trevligt. Ja.
1: Nu ska det också bli strålande trevligt. Jag ska som utlovat prata om mellanårsvalet i USA. Ja. Är du taggad? Jag är väldigt taggad.
2: Ja? Jag känner att jag är, verkligen behöver den här. de här namnen du sa innan.
1: Ja, just det. Dr. Oz och Fetterman. låter som inte presidentkandidater. låter som något annat. Ja, men, men då är inte presidentkandidater. De är kandidater till senaten. Ja, förlåt. Det, det
2: är låter helt... inte som politiker heller.
1: Nej, kanske inte. kanske inte. Men det valet är det i alla fall idag. Och igår hade vi ju lite problem med vi försökte tänka ut liksom, vad tidsskillnaden är till USA. Ja. Här vill jag inte alls auta Kalle Berg, Men han har väldigt mycket problem med att komma på det.
2: Han är inte här och kan försvara sig. Nej,
1: men. precis. Bra sagt. Jag hade också problem. Men vi fick lite hjälp av researcher Emily Och jag tror det visar sig att USA är efter oss. va? Så att de fortfarande har liksom natten till idag. Ska du hänga upp mig? Men... <laughs> jag <har ingen> <laughs> Men, men jag, får ett, mig. jag får en betryggande nick från ha, ha det här. Bra. Så att jag tror att det är så. Men... Vi har ju också GPS USA-expert Britt Marie Matson är på plats mm. på Hawaii och bevakar det här. Så det kommer, det kommer finnas mycket på sajten att läsa framöver. Mycket fokus riktas just nu på Pennsylvania, delstaten där väster om New York. Det är oerhört jämnt. Och vi ska då gå igenom lite om Dr. Oz och John Fetterman som är två som är kandidater helt enkelt till senaten mm. därifrån. Men allra först, vad är det man röstar på? den frågan ställer man ju sig lite tittomtätt håller på att säga. <laughs> i alla fall när det Så kommer till mellannårsval det känns som att man behöver alltid liksom uppdatera sig där. Ja, verkligen. men det är kongressen man röstar till och kongressen är den lagstiftande makten i USA. Består av två delar eller två kamrar som man kan säga om man vill låta lite smart. Mm. Det är senaten och representanthuset. I senaten där sitter senators det har man ju ändå hört så, senator, bla bla bla. Ja, det har han. Ja. De är hundra stycken eh, uh-huh. och de sitter sex år i taget, men de väljs in i olika omgångar. Okay. Så att alla byts liksom inte ut samtidigt. För det skulle eh, extra om.
2: svårt att hänga med. Ja,
1: <laughs> <precis. bara.
2: laughs> Nu tar vi en extra. Ja, nu kommer du. Ja. Exakt,
1: det ska vara lite extra krångligt. Eh, så Det är en tredjedel då av dem som nu väljs om i det här valet. För det här valet är ju vartannat år. Och de sitter i sex år. Så då blir det. Ja, vi ska inte gå in för mycket på det. Ja. <laughs> Men så är det i alla fall. En tredjedel av senatorerna ska väljas om helt enkelt. Och den andra delen, representanthuset, där är det 435 ledamöter. Men där väljs alla om vart annat år. Så det är väldigt kort. Ja. Okay. jag vet inte riktigt hur de har kommit fram till det här systemet, men det finns nog det, det känns finns som det ett
2: av tankeverksamhet ja, som har lett fram till det här. Det är inget
1: de bara har så. De bara vad sägs om den här? Jag sjuka tycker det här känns bra. Nej, det Nej. får vi hoppas. Och Nej. Anta. Nej, men precis. Men valet handlar då alltså om vilket parti som får majoritet i de här två kamrarna och det avgör ju, det avgör hur mycket politik partierna får igenom helt enkelt. Eh, och just nu så har demokraterna majoritet i representanthuset. Och i senaten så är det helt jämnt. Oj. 50-50. Jaha. Men vicepresidenten eh, Kamala Harris, hon är ordförande i senaten. Och hon har då utslagsröst. Oj! Så därför så Vilken har det, power! Ja men precis. Så det har varit ganska lätt och bra för eh, Joe Biden. Som ja. presidenten heter. Jag tror att vi efter lite där. Ja, han har inte gjort det starkaste intrycket på det här, <laughs> glöm två ni det vi skiljer på att det är tidigt ja. um, men det brukar vara så då helt enkelt att det partiet som liksom inte har presidenten de, de brukar förlora mm-hmm. i i det här mellanårsvalet för att man kan uttrycka sitt missnöje och sådär och det ser ut då som att republikanerna kommer ta hem representanthuset Mm. Det verkar liksom som att där, där har demokraterna ja, de har ingen chans längre utan det lutar dit men sen vet man ju aldrig vad som händer. Eh, men det är senaten nu då som gäller och där är det väldigt jämnt i mätningarna. Det säger liksom ungefär 50-50. Och därför så bryr sig alla om Dr. Ross och John Fetterman, inte bara
2: för deras grymma namn. <laughs> utan <laughs> också
1: utan för att eh, den av dem som liksom, det är också jämnt mellan dem. Mm-hmm. Så det är liksom där det står om, om demokraterna ska få en mer röst, eller republikanerna ska få en mer röst. Så att då är alla där. En rysare. Ja, verkligen. Verkligen en rysare. Demokraterna har kallat in de stora namnen till Pennsylvania för att liksom endorsa deras kandidat då. Mm. Och det ja, precis, det är, det är ju liksom det är ju inte kanske egentligen för att alla demokrater nödvändigtvis älskar John Fetterman, utan det är ju då det kanske de gör också, ja, men det är ju för att det är hans, det är liksom Pennsylvania som är som är grejen så både Joe Biden, Kamala Harris och Barack Obama har varit där nu, och även Trump har varit där och liksom kampanjat mm-hmm. vi kan väl ta, bara för att det är lite gött att känna stämningen och lyssna oh, lite det vill vi
0: the people of Pennsylvania. Dr. Ross, please come up. Pittsburgh, I am here to ask you to vote for your next great Senator John Fetterman.
1: Ja, de verkar ju ha det mycket mer peppigt i USA. Herregud. Sina <laughs> valgrejer.
2: Det är, alltså. är ju så. <laughs> och så att han bara, ni borde rösta. Alla bara, ja! Ja, ja verkligen. <laughs> Sänkt ribba för
1: vad man får verkligen. en Det är som att de pågår längre och alla är liksom så, som att det är någon slags världsstjärna som kommer. Ja, det verkligen. tror jag inte riktigt att man kan säga om svensk politik, va? Per Bolund åker så till Borås. <laughs> <Precis>. <laughs> borde alla rösta! Wow! Kasta grejer på dem. Nej. Ja. Eh, men vi går in lite mer på kandidaterna där. John Fetterman, han är alltså demokraternas kandidat. Och han är just nu lieutenant governor i Pennsylvania. Mm. Typ viceguvernör. Nästan det? guvernör. Ja, exakt. Och han är enorm. Mm. Han är så stor. Bokstavligt talat. Ja, bokstavligt talat. Det, 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 liksom, han är lång, han är bredaxlad eh, Han är jättestor. Helt enkelt okay. Det är ändå mm. något som, eh, som slår mot den. Han fick i våras en stroke. Så nu, han har liksom lite problem ibland med, med t- typ mm-hmm. att han hakar upp sig på ord mm. och att han går lite långsamt. och sådär. Men det var inget som hindrade honom från att fortsätta sin kampanj och ställa upp i valet. Men kampanjen har då handlat en del om... Om det här att han har haft en stroke och är han verkligen helt återhämtad än? Och kan han, det. det har också kommit liksom frågor som det känns som att det gör i USA om att han ska liksom visa sina journaler mm-hmm. typ och låta, låta hans läkare berätta exakt vad de tycker. Och så där. Och han har, han har liksom bara I princip har hans läkare varit ute, såg jag och sagt att liksom, men han klarar det här. Men de det är har ju alltså ställt det. upp på att göra Ja, jag vet inte om det var någon intervju eller om det var något liksom statement ah, okay. kanske som de släppte men det har i alla fall det inte kommit så mycket information liksom om hans sjukdom utan det har mest varit så han, han, han är okej. Typ. Hur gammal är han? Du? Eh, det är en jättebra fråga. Nej. Det vet Cirka. inte jag. <laughs> ja, men han, är inte, han är inte liksom sådär jättegammal, att, eh, han är liksom så jättegammal
2: jag tänker bara att de de är ju ganska gamla, de andra gubbarna.
1: Ja, ja, men precis. Han är ju liksom inte i Joe Biden-ålder. Han är Nej. 53, Oj. får vi här från Emily, ja, det var ju som rädda mig. Ja. Det var
2: ju, ja, men då kan man ju tänka sig att han kan repa sig ganska väl.
1: Ja. ja, men precis. Eh, och det håller han då på och, eh, att göra. Men det som också gör det lite speciellt här då, det är ju att hans eh, motståndare från republikanerna är läkare.
2: Just det. Dr. Oz. Han har det sin
1: sitt namn. Han har ja. sig för att ja, ska missa det här. Han heter ju Memmet Oz. Mm. Så att han heter ju inte doktor i förnamn. Besviken. Eh, men det gör han väl typ i, i eh, ja, allmänhetens ögon. Ja. Eh, han är då republikanernas kandidat han är också tv-kändis. Aha. Och det började med att han var en eh, återkommande gäst hos Oprah. Men Gud, mm. en riktig TV-kändis Ja verkligen. Så där kom han in och fick liksom vara så kunnig läkare Aha. som kanske pratade om olika saker. Ja. Och sen ledde som det en Soldoktor. Ja men precis. Jag, mina <laughs> mina associationer dras ju dit så han kanske är liksom den så... enda läkaren. Ja precis. Amerikanernas motsvarighet på Soldoktorn ja. helt säkert men sen blev han så populär att han fick ett eget program, The Doctor Oz Show. Mm-hmm. Eh, ja, så att det, han blev liksom väldigt så stor eh, Och det som är lite spännande här också Det är att Oprah har gett sig in i det här politiska striden mm. Hon endorsar Fetterman oh, Alltså inte nej. sin förra kollega Hon höger honom i ryggen Ja, det verkar så Sen måste man inte kanske alltid <laughs> hålla med sina kollegor Men det är ändå <laughs> lite... <laughs> det Vad är ändå, menar du? Va? <laughs> det är ändå lite spännande att hon gav sig in där. Så att, hon vill
2: lite he- liksom bli automatiskt förknippat med honom, kanske då.
1: Nej, precis. Hon inte delar hans politisk. Utan åsikt. hon vill väl ändå vara tydlig med vad hon tycker. Mm. Så Pennsylvania helt enkelt. Där håller alla det håller alla ögonen på. Och det kan komma att avgöra liksom hela hela skiten, håller jag på att säga. Ja. ja. Det spännande. Sen tänkte jag bara i slutet också peta in lite nyhet om Donald Trump. Oj. Ja, är han nu? har ju då sagt att han kommer med ett mycket stort besked den 15 november. <laughs> Okej. Vad skulle det kunna vara? Ja,
2: vad skulle det
1: kunna vara? Ja, det har han ju inte sagt ändå. Eh, men under natten, nu är jag på Omni och läser, då höll Donald Trump ett kampanjtal för. Eh, en senatkandidat i Ohio. Mm-hmm. Och då sa han Jag kommer att göra ett mycket stort tillkännagivande den 15 november på Mar-a-Lago. Eh, enligt amerikanska medier då. Man kan väl gissa att det kanske är att han ställer upp i presidentvalet. Riktigt antiklimax som det inte är. Att <laughs> han bara,
2: jag har släppt ett Verkligen. nytt hårvax som vi kan köpa alla.
1: Jag är laktosintolerant.
2: <laughs> han har lite den auran faktiskt. Ja, men, men det skulle kunna
1: vara något sånt här. gör. Du ja, får följa upp detta helt, helt. Det Du lär inte missa Nej, det, det håller vi verkligen ögonen på. Det. Då ska vi snart gå vidare. Vi ska snart få en nyhetssvep. Och Fanny, du ska få dra din fördjupning också. Men innan vi gör det så ska vi lyssna lite på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, Bilägandet har aldrig varit enklare. Haga badet Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Då har vi haft nyhetsvep och Fanny, vi har kommit fram till din fördjupning och jag ser orimligt, nu följer jag bara Ja, bara. Oh, oh. 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 ja jag kunde inte bestämma mig mellan oerhört eller orimligt men jag ser orimligt mycket fram emot detta. Mm. För det handlar ju om The Crown. Ja, det gör det. Säsong 5 har premiär imorgon. Och du är alltså ett fan, märker jag. Ja, men det är jag.
2: Du har följt eh, samtliga säsonger. Ja, nu blir jag lite nervös <laughs> när du säger så, såklart. För jag har nämligen gjort ett quiz. Nej, jag har absolut <laughs> inte gjort ett quiz.
1: Vi ska inte quissa eh, i, i Amber's. Nej, men jag har sett dem. Jag såg dem inte från början, utan jag upptäckte dem typ för kanske två år sedan. Mm. Och då såg jag allt på en gång. Men det var en bra pandemitickning. Ja, det var det verkligen. Men för den som inte vet så
2: följer ju då den här serien Queen Elizabeths liv från att hon tar tronen där i slutet av 40-talet och sen framåt sakta genom historien fram till idag då fast idag, men mm. mer idag. Säsong 5 utspelade sig på 90-talet som råkade vara en ganska kaotisk tid i det brittiska ja. kungahuset. <laughs> Vad var det, uh, var det som hände då? Ja, var det, det var ju en hel del som hände. Ja. Och den, serien har då lite extra fokus på uh, Prince Charles och Dianas havererade äktenskap. Uh, jag tänker att vi ska lyssna på Netflix-trailern bara för att komma lite in. Ja.
3: The Royal Family is in genuine crisis.
0: Hows royal scandals damaged the country's reputation? The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealized family life. This situation can't help
4: but affect the stability of the country. Oj 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 oj.
1: <laughs> ja jag ser framför mig något som inte kommer att hända i verkligheten, men man man ser ju så här soffa kanske lite te. Vad ska inte det hända i verkligheten? Jag känner mig själv. Det kommer inte hända. Det kommer hända så. Hur? Soffa kommer hända. Te kommer aldrig hända. Var,
2: vad ska jag producera bort? Det blir inget te. Nej, det kommer, det inte, bli. Att det kommer inte bli te. Koka, vatten, jag har försökt lägga bli en, en... teperson
1: person massa gånger, men det går inte. Nej, jag tror på dig. Tack.
2: The Crown har i alla fall följts av en ganska hetsk mediedebatt från första säsongen till nu. Men nu är det nästan lite extra liksom, högt tonläge. Och låt mig berätta varför. Ja, Det är ju en fiktiv dramatisering av eh, kungafamiljens liv. Det är ju inte liksom en dokumentär. Nej. Eh, men frågan är väl om alla förstår det. Det är det de tvistar om. Ja, det är mm. lite svårt faktiskt. Det är lite svårt eftersom vi inte får tillgång till deras liv eh, annars mm. så är ju det här liksom lite svårt för människor kanske att separera. Mm. Nu har de redan i trailern som vi lyssnade på då betonat att det är just en fiktiv dramatisering men många av de här personerna prinsarna, prinsessorna och drottningarna lever ju fortfarande och sitter i Buckingham Palace samtidigt som vi tittar på det här. Ja. Och ju närmare man kommer nutid mm. desto känsligare blir det ju att, att göra en dramatisering av någonting av människor som lever mm. idag liksom. Och i 90-talet då så händer det flera saker som de kungafamiljen kanske helst inte hade velat att alla skulle mysa med sin tekopp till. Mm. Eh, till exempel så kommer de skildra en eh, väldigt kontroversiell intervju som prinsessan Diana gjorde med BBC med reporten Martin Bashir. Och den slog ner som en bomb i Storbritannien när den sändes 95. 1995. Eh, hon pratade om att hon vet om att Charles har haft en affär oj, med oj, oj. Camilla Parker Bowles som han nu då gift med. Mm. Eh, och hon pratar om sina ätstörningar och hon pratar om hur hovet har varit jättekyliga mot henne och behandlat henne illa. Och i efterhand har det visat sig att den här rapporten då, Bashir, eh, använde sig av fejkade dokument för att få till den här intervjun med Diana. Oj. Eh, vilket har gjort att Prince William alltså Dianas son har gått ut och sagt att den här intervjun har, saknar legitimitet och att han aldrig vill att den ska sändas igen. Okej. Okay. Eh, nu har Netflix då valt att, de sänder ju den inte bokstavligen men de Liksom de har med den ha i i skådespelarna. kommer oj, att oj, oj. ha med i alla fall delar av den då mm. mot kungahusets vilja. De Netflix och ja, manusförfattare menar att det här är så välkänt att det vore nästan konstigare att inte ja, ha med det
1: Då hade alla bara suttit och tänkt varför ja, de inte med den här stora grejen.
2: Exakt. <laughs> Men ja, det beror ju på vilket perspektiv man har. Ja. Och en annan faktor till att det är lite extra känsligt är ju såklart att Queen Elizabeth dog precis. Mm. Hon dog nu i september.
1: Ja, för då gjorde, de höll väl på med inspelningarna precis då?
2: Ja, precis. De hade liksom skrivit klart serien, ja. men eh, jag tror inte att den var fär... Alltså, många ville väl att de skulle skjuta fram det här, eftersom mm. England där sörjer sin drottning fortfarande. Mm. Eh, och för Queen Elizabeth var nämligen den här tiden ingen toppen tid. Nej. I ett väldigt berömt tal som hon höll så kallade hon år 1992 för ett annus oh herre! Ett fruktansvärt år. Mm. Och även det här talet är då skildrat i säsongen. Vi kan lyssna lite på hur det
1: låter. No institution is beyond reproach. And no member of it either. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure it has turned out to be an anus heribelits Mm. Oj, det låter lite men hör, det låter nästan som att de ska börja gråta
2: ja, det är en stark skådespelareinsats mm. helt enkelt, mm. men hon var ganska skörd jag har sett liksom, det riktiga talet ja, just det, för det här så, var ju en skådespelare det här då. var då en fiktiv dramatisering mm. men det var också bokstavligt talat så hon sa mm. och man kan läsa talet eh, på eh, Buckingham Palace hemsida om man vill, oh. alltså det riktiga talet men vad hände då 92, ja. undrar ju du ja. jo, tre av drottningens barn skiljer sig mm. eh, en jättestor brand bröt ut på Windsor Castle som är Oj. det största slottet i England. Ja. Det ligger typ utanför London och det kostade 37 miljoner pund att restaurera det här slottet vilket gjorde att britterna kände ursäkta. Det verkligen det här verkligen, verkligen okej. Okay? Vi ska inte köpa
1: en vinterjacka till mig istället. Ja, exakt.
2: Och det slutade med att de öppnade upp Buckingham Palace och mm. använde liksom an tre pengarna. För att som folk betalar för att gå in och kolla, ja. som en del av att betala den här restaureringen. Mm. Eh, och eh, nu kommer då alla få upp, återuppleva det här hemska, hemska året som mm. drottningen hade. Eh, och dessutom då har hennes död lett till nya diskussioner i England om huruvida monarki verkligen hör hemma 2022. Oj, 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 Är det oj, oj, oj. verkligen det man ska ha? I fjol tyckte bara 32 procent av britter i åldern 16-24 att landet ska vara monarki framöver. Mm. Och Det är ju då ungdomarna som ja. kommer att bestämma detta i längden.
1: Ja, just det. För då nu är det liksom också en ny generation Exakt. Eh, som kommer in som kanske inte har varit med under. Exakt. kanske inte har varit med så mycket. Nej, då kanske inte också... har den.
2: Det är väl också det att, eftersom. Eh, Queen Elizabeth inte finns längre då. Mm. Så eh, vår ny, den nya kungen, mm. Charles, är mm. inte alls lika populär som hon var. Eh, hans ratings är liksom <laughs> ganska värdelösa jämförelser. Och vad eh. hemskt om
1: det var så. Fanns en sån typ man googlade. Fick upp så. Review: <laughs> hur
2: många stars har han? <laughs> ja, väldigt exakt. Ja. Men eh, den här f- eh, siffran då liksom, på hur många som vill ha monarki i, den, i mm. ungdomsåldern har dykt med 14 procentenheter på bara några år. Oj. Så då spekulerar det sig om i, i längden ifall det kommer vara så. att mm. Det här blir en, en riktig diskussion i mm. England som mm. ändå har varit väldigt älskat sitt kungahus väldigt länge.
1: Ja, det känns som att det också kan vara liksom en spricka då, mellan äldre och yngre. Verkligen. För jag tänker att äldre kanske ändå inte är... Man, man kanske inte är helt benägen att skrota monarkin bara för att eh, drottningen har dött utan man kanske har lite andra känslor. inte. Nej.
2: Men grejen är väl också då att eh, Charles, mm. kung Charles han, eh, när man ser den här säsongen så får man också se det, alla skandaler som han eh, Just det. har eh, varit eh, föremål för. Mm. Och det ska ju vara en, eh, kanske den största anledningen till att Buckingham Palace är så oroliga för den här säsongen. De vill inte att ja. ha hans rykte som kanske inte är toppen redan nu ska bli ännu mer
1: Nej, precis. Skamsulat. Det är ju inte något man skulle vilja när man liksom precis har blivit kung. exakt bara, Då tar vi alla grejer du har gjort dåligt. Ja,
2: då tittar vi på vilken dålig relation du hade till din mamma oh. i den här fiktionaliserade dramatiseringen. Just
1: det. Det är det där också man måste förhålla sig till. Exakt. För jag känner själv att jag, när jag tittar på The Crown så tänker jag efteråt, nu vet jag hur det var. Jajaja, jag Och det vet måste, jag måste man ändå liksom påminna sig om. Att det är inte helt säkert att jag vet det. Exakt. Nej. Men vilken
2: tur då att Netflix har lagt in en liten Uh,
1: disclaimer. Ja. Som påminner dig. Som påminner Och mig. alla andra tittar. Ja, just det. Fantastiskt. Eh, fan, tack så hemskt mycket för det här. Premiär imorgon, alltså. Ja. ja. Jag ringer dig, så ja. ses vi. T-koppen ska fram. Ja, men det gör Jag vi. Jag tror på eh, Vi ska snart gå vidare och få lite gäst, yes, men innan vi gör det så ska vi ta och lyssna på våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av
0: Rolfs flyg- och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare.
1: Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden. Så är vi tillbaka, nu har vi fått in dagens gäst och det är vår kollega på Nyheterna, Krim-redaktör, han på Storien. Hej och välkommen. Tack så mycket. Känns det bra att vara här?
3: Det känns fantastiskt att vara här.
1: Vad skönt, vad skönt. Krim-redaktör, ganska kul titelare.
3: Ja, det det får ni bedöma. Men ska man vara riktigt korrekt så är jag nyhetsredaktör. Men jag jobbar väldigt mycket med krim. Just det. Vi kallar det det krimredaktör och det skäms
1: vi inte för. Vi ska ju prata lite om hur det egentligen står till med de kriminella gängen i Göteborg. Känslan EU måste jag ändå säga att det har varit lite lugnare kring gängrelaterade brottslighet. Som skjutningar till exempel i Göteborg den senaste tiden. Stämmer det, Hampus, eller har jag helt fel känsla?
3: Nej, men man kan nog säga att din känsla är är rätt. Det är alltid lurigt att prata om att det har varit lugnt för att det kan förändras väldigt fort. Men om man jämför med de senaste åren i Göteborg så kan man nog ändå säga att det har varit lite lugnare det här året.
1: Absolut. Och eh, om, man går in på, om, vi, om vi tar det liksom från, från början, hur, hur många gäng har vi egentligen i Göteborg och vilka, vilka är det som är mest aktiva just nu?
3: Det beror på hur länge ni vill prata men <laughs> om, om man ska ta det väldigt översiktligt. Om vi pratar om förutsgäng som är ju det som det har pratats om eh, det me- mest, det senaste och inte minst den politiska debatten. Så kan man väl dela in dem i tre tre områden egentligen i Göteborg geografiskt. Det är hissingen, det är Nordost och det är Frölunda. Och i varje av de här tre tre områdena så finns det väl tre framträdande gäng. Och börjar man på hissingen så kan man väl säga att det handlar om Biskopsgården. Där vi har södra och norra Biskop. Och sen Backagänget i Backa som är helt dominerande på den delen av hissingen. I Frölunda är de indelade i tre falanger som är de tongivande gängen där. Det är M-falangen, G-falangen och Z-falangen som de kallas. Mm. Som också har kopplingar till nordost där det finns tre framträdande nätverk. Z-falangen har kopplingar till Hjälbonätverket och mm. även ett större släktnätverk som finns där. Och sen finns också gänget. så det är väl liksom de de nio större förortsgängen man kan tala om i Göteborg. Sen finns det, ju om man nu kan uttrycka det så, de mer klassiska MC-gängen som Bandidos, mm. Hells Angels, Bröderskapet, Wolfpack och en rad andra mindre grupperingar.
2: Vem är det som döper de här gängen? Har de eh, själva döpt sig till norra biskopsgården? Eller eh, är det liksom polisen eller är det vi? Eller?
3: Det har nog varit lite flytande genom, genom åren kan man säga. Men jag... Till viss del handlar det ju om vart de finns. Ja, eh, mm. Vissa kallar sig det nog själva eller det vet jag att de gör. Eh, en del har nog döpts av media eller mm. oss eh, och polisen kallar ju dem. Men de här namnen som vi pratar om här är väl ganska etablerade kan man nog säga. Eh, ja. mm. Men det är nog en blandad kompott som har döpt dem.
2: Ja, just det. Jag, bara, jag kände att det var så här. Du, du bara drog dem ur minnet vilket var lite sjukt, men visst det finns ja. ju viss logik i att de är liksom, på en geografisk plats. Ja, men Även precis. lite bokstäver och lite ja. mycket jag har i huvudet.
1: Mm. Verkligen. Men om vi nu när vi har dratt igenom de här lite snabbt här, vilka, vilka är det som är mest aktiva just nu? Alltså där det finns aktiva konflikter eller så?
3: Eh. Ska man prata konflikt så är det väl framförallt i biskopsgården, mm. eh, södra mot norra biskop. Det är ju en konflikt som har pågått i, i tio, tio år. Mm. Eh, det finns väl egentligen ingenting som tyder på att den är på väg att ta slut. Eh, bara i år har det varit både mord och mordförsök inom den konflikten. Och där kan man väl också säga att det är väl nog den konflikten, den genkonflikten i Göteborg som har lett till flest eh, våldsdåd, eh, skottlossningar, sprängningar. Eh, Sen är det väl en ny generation som har tagit över eller som polisen någon gång har uttryckt det till och med har ärvt den konflikten. Mm. Eh, för mm. många av dem som var med när, den, när det startade ute i biskopsgården eh, är ju... Antingen sitter de inne eller så är de döda. Eh, det är väldigt mycket folk som har bytts ut där. Eh, och idag är det ganska unga killar som, som är aktiva där. Men den, den pågår i allra högsta grad. Sen har det... I Frölunda har funnits en konflikt mellan det som kallas M och G-falangen under ganska lång tid. i samma där. Också många som har dödats inom den konflikten. Där är det också mer oklart vilken intensitet den har. Idag kan man väl säga, de brukar säga på polisen i syd att, att det bubblar. Men, mm. men där har vi inte sett liksom samma konkreta... Det har inte hänt lika mycket helt enkelt som det har gjort i Biskopsgården. Så att jag vågar, och sen M-fallangen är ganska kraftigt decimerad också. Så att mm. Det är svårt att säga exakt var den konflikten befinner sig nu. Men jag skulle nog inte säga att det är någon det, råder nog in, det har nog inte slutits några fredsavtal där ute i alla fall.
2: Nej. Men visst är det många som sitter inne nu efter det här med enkrochat som ju uppdagades för några år sedan. Kan inte du bara dra lite kort för de som har missat vad enkrochat är? om någon Ja,
3: enkrochat är ett krypterat chattverktyg som knäcktes då av utländsk polis eh, som sedan delade med sig till svensk polis eh, som har kunnat. Och där har det i de här chattarna har man gjort upp mordplaner, man har gjort upp planer för att smuggla knark. Eh, och man har pratat om mord, man har gjort det på ett väldigt öppet sätt för man har känt sig ganska säker på att det här är slutna rum som ingen någonsin kommer få insyn i. Sen mm. fick polisen mm. full insyn. Man, i har allt man, man, safe, liksom. man har trott
1: att man var safe. Man har trott
3: att man var safe. Sen har ju de flesta använt pseudonymer där, men då har man ju efter att man har fått materialet satt in väldigt stora resurser på att liksom helt enkelt kartlägga vad som har för sig gott i de här chattarna och kunnat knyta personer till olika alias med mobilpositioneringar och annan mm. teknik och det har ju lett till en otroligt massa fällande domar i Sverige jag tror när man gjorde en sammanställning i i somras, det kan finnas någon nyare, men i somras hade man utdömt i Sverige tror jag en bra bit över 2000 fängelseår. Oj. Och av dem, om jag minns rätt, så var det över 500 år bara i Region Väst. Mm. Mm-hmm. Och man hade förverkat en bra bit över 70 miljoner kronor från kriminella. Mm. Då pratar vi också om Anom som var en liknande chatt. Just och det. Sky ECC som man egentligen ganska nyligen har börjat jobba med. Så att det här kommer liksom fortsätta.
2: Mm. Men visst är det inte helt eh, okontroversiellt att använda sig av det finns för de som menar att de här enkrosats att det inte är riktigt okej okay att använda det som bevismaterial de är ja, det och de menar att typ det försvarar det. Eh,
3: ja, advokaterna har ju försökt eh, framförallt initialt trycka väldigt hårt på det eh, och man drev ju vissa ärenden eh, ganska högt upp. Eh, mm. Men fick avslag i tingsrätterna och sedan högre instanser. Så att man har inte fått gehör för det. Men i Sverige är det ju inte tillåtet med bevisprovokation. Mm. Eh sen kan man diskutera exakt vart det här ligger och, och avlyssning. Det finns ju väldigt mycket regler kring hur mm. och när man får avlyssna människor och sådär. Mm. Men vi har också i Sverige, vilket då den andra sidan har anfört, fri bevisföring. Vilket i praktiken betyder att det spelar egentligen ingen större roll hur du har fått fram ett bevis. Har du ett bevis så får du använda det i en rättegång. Mm. Och här finns ju fullt av bevis och det har man använt och har fått fortsätta göra än så länge i alla fall. Mm.
1: Vilka, vilka var det du kanske nämnde det lite där men vilka var det liksom eh, topp eh, ja, topparna i gängen som man fick fast med inkorset eller är de personerna fortfarande ute? Eller vilken, vad var det man, vilka var det man satte dit?
3: Nej men det är väl det som är lite unikt. Eh, tidigare så har ju polisen, även om man har fått fast genkriminella, så har det ju ofta varit utförarna om man säger så. Alltså i lägre led, de som har gjort grovjobbet, de som har skjutit eller sålt knarket eller vad det nu kan vara. Med Enkrochat så fick man ju en insyn där man kunde komma åt dem högre upp i den här näringskedjan. Mm. Så att det är väldigt många i ledande ställning i gängen i Göteborg som har och har dit och också dömts till långa fängelsestraff. Mm. Eh, och där spelar också eh, Anom som var en liknande eh, app som var faktiskt utvecklad och planterad av amerikanska FBI.
1: Ja, det var den va?
3: Den Men... raderade ju ut större delen av ledarskiktet skulle jag säga i till exempel bergsjö mm. som också hade en person som i en utredning har gett uttryck för att han, han var den största återförsäljaren av det här verktyget i Västsverige. Aha, okay. Så att de använde sig av det och det stod det gänget väldigt dyrt. Så det, det, det är många i ledande ställning i gänget som har åkt på de här chattarna.
1: Just det, men vi, jag, jag tänker på, på om då och FBI, de utvecklade själva och liksom gjorde reklam då på något sätt och spred den här krypterade inom citationstecken då.
3: Ja, jag är inte expert exakt på honom men men, de utvecklade det här verktyget och har sedan planterat det antagligen med infiltratörer eller liknande hos kriminella för det är ju så de här har spridit sig i hög grad att det finns någon som får en massa lurar som säljer några och så liksom sprids det sig den vägen och det var det som skedde i Bergsjönätverket till exempel och så satt man och planerade alla de här brotten inför ögonen i, i stort sett i realtid tror jag på FBI. Så jag över allt till Vilken känsla
2: det måste ha varit för polisen i Sverige också när de bara, varsågod här får ni de här lite bevis eh, som vi kanske kan använda. Det måste ju vara varit liksom, det går inte att jämföra med något tidigare
3: Nej, och det blir ju väldigt intressant att se vad som händer härnäst vågar man använda den här typen av verktyg i framtiden Exakt. eller går man tillbaka till gamla kontantskortslurar som man slänger det eller, är ju, ja.
2: det man undrar nu hur, för eftersom de tyckte att de var så himla säkra där, ja. så mm. kan man ju undra är det phones som är tillbaka nu
1: i eh, Jobbet att vara den som introducerade den här typen av telefon ja, det... i sitt gäng det var en jättebra app här typ. <laughs> hallå killar Tår lite på mig. Tror ni om den här. Ja, precis. Eh, ja, nu ska jag bara försöka hitta tillbaka till mitt, eh, mitt eh, jo, men precis det var ju många, många gängtoppar då som åkte in. Är det då så att det är liksom en yngre generation i flera av de här nätverken som nu har kommit fram istället där då?
3: Ja, det kan man absolut säga. Eh, i de ärendena som, vi, som polisen jobbar med och som vi tar del av såklart. Eh, så ser man ju att det är väldigt många killar som är födda på 2000-talet. De är mm. 20 års ålder. Och det är ju helt enkelt för att det är så pass många av det äldre gardet, om man säger så som, som har åkt in. Och då måste ju de skorna fyllas på ett eller annat sätt. Mm. Och till exempel i Biskopsgården är det väldigt mycket unga killar som, som nu är de som utgör kärnan i de här gängen. Mm. Eh, sen har man ju sett det är ju en trend som har pågått en längre tid Men sen är det ju ännu yngre personer som deltar i gängen eh, Så vi pratar tonåringar och kanske till och med nedre tonåren mm. De har ju dock kanske inte klivit in och tagit några ledande ställningar Utan då handlar det mer om att transportera knark, frakta vapen eh, mm många som använt som spanare till exempel alltså inte som mm. polisen har men för att hålla utkik efter polisen och ladda mm. ja, när de kör det. in i ett område.
1: Ja.
2: Men jag tänker, nu kan ju inte jag något om det här då, men i spontant tänker jag att många ledare åker in i fängelse nu har vi att det har varit lite lugnare men man kan tänka sig att det blir liksom en maktkamp om de platserna inom gängen också. Är det någonting man har märkt utåt?
3: Uh, jag skulle inte säga att man har märkt det jätte mycket i Göteborg än eh, alltså man märker, de här personerna begår ju också brott eh, mm. och begår brott mot varandra men eh, sen är det ju svårt också såklart att ha insyn i den interna maktkampen i gängen mm. eh, Ja, det är väl inget att, man skyltar med men, eh, men att, och, och där kan man väl säga även, även de som har klivit fram och tagit ledarroller eh, i de här gängen nu, inte minst i Biskopsgården där har ju polisen också eh, satt eh, Gripit och i vissa fall dömt en del av dem också. Så att, mm. det här är ju liksom en cykel som pågår mm. hela tiden egentligen.
1: Just det. Men om vi kollar på, på den senaste tiden, det har ju ändå hänt vissa grejer. Vilka är de senaste större händelserna som har varit gängrelaterade i Göteborg?
3: Ja, men de som har varit i år, eh, om vi går tillbaka till kanske våren, så i eh, april hade vi det så kallade gymmordet i Tuve. Eh, en man som sköts till döds inne på gymmet när han tränade från väldigt nära håll. Eh, och där ska jag väl, enligt våra uppgifter i alla fall, delar av det här häntesförloppet ha fångats på film. Eh, det var offret eh, självkänd av, av polisen. Och den personen som sitter just nu misstänkt för att ha utfört, utfört det mordet kan man koppla till, till grupperingen i norra biskopsgården. Sen är det svårt att sätta in den händelsen i någon... Jag vet inte riktigt vilken kontext man ska placera Nej. den i än. Det får väl utredningen visa, men den är ju gängkopplad så tillvida att gärnings, den, den förmodade gärningsmannen har ju en stark gängkoppling till biskopsgården. Mm. <skratt> eh, och sen så hade vi ju ett mord i biskopsgården eh, eller i länsmansgården ska man säga, norr om biskopsgården eh, i juli tror jag det var en man som sköts till döds en servicebutik på, på torget där eh, han var också kopplad till norra biskopsgården och där sitter väl fem fem häktade eh, tror jag för olika typer av inblandning i det mordet och där kopplas mm. alla till södra biskopsgården eh, mm. och det är unga personer
2: jag tänker många sådana här gängrelaterade mord de, de begår ju brott mot varandra inom de här olika falangerna men de sker ofta i en öppen miljö liksom där mm. vanliga människor befinner sig. Mm. Och det har ju varit en väldigt stor politisk fråga nu och väldigt mycket prat om det här med gängkriminalitet och hårdare tag och så. Vad, när ni pratar med polisen tror ni att de kommer jobba på ett annat sätt nu när de ska då få mer resurser och sådär?
3: Jag skulle väl tippa på, men det får väl nästan polisen svara på sen, men att man fortsätter på inslagen väg lite mm. grann. Alltså Göteborgs polisen har haft ganska stor framgång då får man säga och det beror ju dels på ett, kanske de här chattarna som mm. ju lite var en skänk från ovan också. Sen har man ju tillsatt väldigt stora resurser för att ta hand om det materialet och verkligen mm. komma någonstans med det. Men sen har man ju under ganska lång tid i Göteborg jobbat med väldigt hög närvaro i de här områdena man har jobbat långsiktigt med områdespoliser som kan sina områden helt enkelt vet och känner till och kanske till och med känner personerna som verkar där man har koll på vilka adresser de rör sig på, vart de sover vilka bilar de kör och det har också byggt relationer till lokalbefolkningen i de här områdena. Jag tror fortfarande att polisen har svårt att få folk att ställa upp och vittna i rättegångar men det finns ändå tecken som tyder på att de får mer information, att fler, fler pratar med dem. Så det är väl ett samspel mellan hur polisen har jobbat och, och de här chattarna. Och jag tror säkert att man kommer fortsätta med det. Sen ser det ju ut som om man ser de politiska förslagen att de kommer få fler verktyg med visitationszoner, mm. utökade möjligheter till avlyssning och sådär. Men där kan man väl också säga att det är polisområdescheferna i Göteborg i stort sett alltid understryker när vi pratar med dem är att absolut de kan bura in folk men de kan aldrig stoppa nyrekryteringen. Där måste mm. det till andra aktörer som socialtjänst, skola, Eh, för de, de, de kan låsa in folk när de har blivit kriminella men de kan inte hindra dem från att bli det liksom, för det ingår inte riktigt i polisens uppdrag utan där måste andra aktörer kliva in mm. eh, och där återstår väl att se om man satsar lika mycket i den änden
2: Men är det, sticker Göteborg ut på ett positivt sätt då om man jämför med till exempel Stockholm som vi pratar väldigt mycket om genkriminaliteten i Stockholm eh, eftersom ja. det har varit så mycket där med järvan och så vidare eh, har, har de liksom kommit längre här?
3: Det är lite lurigt att prata om och jag kan betydligt mer om Region Väst än vad jag kan mm. om Stockholm och hur de jobbar. Rimligt. Men ja, jag har ändå rimligt. sett att det pratas om att man måste jobba mer som Göteborg gör med områdespoliser och mm. den här lokalkännedomen. För det vet jag att Göteborg har varit väldigt framgångsrika, inte minst på hissingen. Det har lett till väldigt snabba gripanden det här mordet i länsmansgården till exempel. Där tror jag man grep de två första personerna inom en timme efter att det hade hänt. Mm. Mm. Och det är ju för att poliserna där ganska snabbt när de blir skjuten vet vilka 10 eller 20 som kan vara aktuella och rätt snabbt kan skala ner den listan eh, och rikta in ja, sig det. på rätt personer. Liksom.
1: De har koll på konflikterna och kan lite bakgrund helt enkelt. Ja, och när
3: ja. de väl har bestämt sig för vilka personer de tror på så vet de antagligen ungefär på vilka fem platser de kan uppehålla sig eller vilka mm-hmm. bilar de kan köra. så att d- Där har de nog haft väldigt stor framgång också. tror jag. Mm.
1: Just det. Om man... Eh... Om man tittar lite då på alltså, de här gängens eh, ekonomi, är det så att det, liksom, det är droger som gör att de håller igång? Det... Kan man säga något om det?
3: Ja, det kan man nog slå fast med ganska mm. hög säkerhet. Eh, den gemensamma nämnaren för de här gängen som vi pratar om är ju absolut narkotika. Mm. Eh, och det, nu när vi var inne på uppmärksammade händer till exempel så pratade vi inte något knark. Men det kommer ju hela tiden stora mm. åtal kring eh, stora, stora mängder knark som förs in i Sverige. Eh, mm. Och... Eh, Bland annat den här Z-fallangen i Frölunda, Hjälbonätverket och ett stort släktnätverk i Nordost. Där fanns det, inblandade från alla de tre, Det en ganska spektakulär smuggling där man smugglade kokain som var innystad i stora goda ostar som kom från Oj. Holland till Göteborg. Mm. Det var också ett enklossatt ärende för övrigt, knarkhandeln pågår hela tiden och det finns ja. väldigt mycket pengar i den så att det är ju liksom det som driver deras ekonomi helt klart
4: mm.
1: Yes, eh, Hampus tusen tack för att du eh, kom hit mm. och eh, berättade lite för oss om detta, vi har säkert eh, anledning att eh, ta hit dig igen, hoppas att du är välvilligt inställd till det.
3: Det är jag verkligen. Tack ja, för att du komma.
1: Tack, tack. tack. Vi ska snart ta ett nytt svep och ta oss vidare in i bakvagnen men innan dess så tar vi några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör Skeppsholmen Sveriges vackraste hem och fastigheter Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Älvstranden.
1: Försvarsminister Paul Jonsson, Moderaterna.
0: Tack, Herr Talman. Och tack, försvarsminister... Ursäkta.
2: Man blir ju glad.
1: Ja, men det, det är ett smittande skratt. Det, <laughs> det är passar det verkligen. bra när vi ska in
2: och tramsa i bakvagnen. <laughs> ja, precis. Men jag tänkte börja. Gör det. Jag har ju pratat här innan om det brasilianska valet. Mm. Också en rysarval risar, mm. som slutade med att den sittande presidenten Bolsonaro förlorade mot Lula da Silva. Just det. Han eh,
1: väntade väldigt länge med att erkänna ja, sig besegrad va?
2: kändes som att han inte var jätte glad kanske. Han gick ju och la sig på valnatten Jaha. och sa jag behöver sova och jag att inte riktigt snacka mer nu i pressen. Det kan man ju förstå. Uh, om ja, man Han har ställt ett val Exakt. Men sen gick han faktiskt ut och erkände sig besegrad. Mm. Det är bara det att hans anhängare och enorma trollfabriker nu är i full gång med att övertyga den brasilalska befolkningen om att det var nog lite valfusken då va? Aha. Inte kan han ha förlorat bara sådär. Nej. Och det var ju också väldigt jämnt i det här valet mm. som vi pratade om då. Men nu läser jag idén att det sprids ett klipp från en skavlan intervju med Abba Agneta Fältskog från 2013. <laughs> som <då> ska... <laughs> du nu? Nej, jag nej, jag gjorde ju det. <laughs> det Den samma nyhet, ska liksom detta. hjälpa de här trådfabrikerna att övertyga okay. det brasilianska folket om att det var något
1: fuffens på gång. Är det the power of music? Eh, som ska... Nej,
2: utan hon påstås i det här klippet heta Anna Åse och uh-huh. vara en högt uppsatt svensk domare. Jaha. och den här svenska domaren då hävdar att det var valfusk som gjorde att Bolsonaro mm-hmm. förlorade valet i intervjun på riktigt då så mm. pratar Agnesa Fältskog och skavlar om livet efter karriären med Abba och hur skönt det var för henne att sluta resa runt och ta hand om barnen i mm. men i de portugisiska subtitles <laughs> så säger de så här om man analyserar det noggrann så kan man bara bekräfta det misstänkta den andra sidan har gjort allt i sin makt för att ta bort nationens mest heliga man från makten. Oj. Det är verkligen
1: en skam för demokratin. Det är ju så att säga verkligen felöversatt. Citat Anna, Anna Åse. Men hur, hur, jag har så många frågor. Hur, varför, de valde också en väldigt, väldigt känd person att använda.
2: Jag vet, men jag antar att de tyckte hon såg ut som en riktig power-kvinna. Ja, ah, kanske. De bara, hon ser ut och har liksom. Hon
1: utstrålar någonting. Ja. Och så tänkte de, det är nog ingen som kommer på oss. Och Abba kanske,
2: Brasilien kanske är det enda landet som Abba inte var stor i då. Kan du verkligen. <laughs> jag väldigt fitt här. <laughs> <laughs> jag, jag vet verkligen inte det Faktiskt har de också använt sig av andra kändisar. jag Bland annat Lady Gaga. Okay. Som de presenterar då som Stefani Garmonata. Garmonata? Ja, det är hennes verkliga namn. Det är det hon heter på Och de eh, presenterar henne som ordförande i internationella domstolen i Hag. I en fejkad bild men. från en videokonferens med Bolsonaro. Där, där Stefani då lovar att analysera resultatet i det brasiliska <laughs> valet. För alltså, att se till att jag har gått rätt. till
1: Det är ju såklart allvarligt på alla sätt det här. Men man kan, ja. jag kan ändå inte släppa. Är det någon som sitter då och har snöat in också på sångerskor? Typ? Jag vet, det är, lite, det är ju lite osmart för Lady Gaga. Hon är väl ändå stor i Brasilien? Hon är ändå aktuell nu. Är hon?
2: Ja, men jag menar. Hon är ju liksom... Ja, ja. Alltså, Abba ja, hon kan man ju en, förstå en, om någon så ja. liten finnig kille sitter så i trollfaviken och bara Abba, vad fan är det? Men
1: Lady Gaga. Lady Gaga är ändå ett mer känt namn mer idag, Eller det ska jag inte säga. Men hon, hon har en pågående karriär. Ja, men det har hon ju ändå.
2: Ja. Men de har gjort en väldigt massa videos till deras försvar. De kanske inte har tid att hålla på liksom, välja så mycket. De har också producerat videos där de påstår att då eh, Lula da Silva är döende och... Eh, att han äh, har varit i,
3: <laughs> i
2: fängelset och hälsat på en av Brasiliens mest kriminella män och tackat honom för stödet. Äh, och allt det här är ju fejkat då, men de har ju ändå gått ut till miljontals människor i Brasilien. Ja, så det är klart.
1: Man det... älskar ju internet, men ibland känner jag vad krångligt allt det.
2: Ja, och äh, det, här med käll... <laughs> det här med källkritik. Ja, vi kanske <laughs> måste liksom... Jag, jag, att, alltså jag vet att de håller på i skolan så nu. Mm. Ja, nu ska vi lära oss källkritik, men mm. det känns ju mer som att det är boomers ja. som inte fattar eh, att en video är manipulerad. Ja. Så vi kanske måste ha en sån boomerskola.
1: Vi borde jämfika ja, det. Ja, Tip. men någon slags, liksom, alla behöver veta det här. Inte bara ungdomar i våra skolor. Inte bara fans av Lady Gaga. Nej.
3: Om någon säger ställ dig upp till mig så blir
1: jag arg. Ari Fanny, är du beredd på att få panik? Eh. <här> <här> Nej. <här> har någon någonsin Men... varit
2: beredd på det? <här> ja, jag vet inte. Det var bra att du förvarnade mig. <här> Just, <här> ja. Jag kände
1: det. Du, eh, jorden. Mm. Ja. Den har börjat Vår snurra snabbare. Panik?
2: Nej. Jo, det
1: är sant. Nej. Jorden snurrar rekordfort. Känner du dig yr?
2: Ja, nu när du sa det så kände jag mig akut Så
1: fort man börjar tänka på det. Jag är på... Nej, det är det inte
2: nog på ja, <laughs> allt annat elände. Vi kan
1: ta det lite långsamt. Men det här är också sånt som man inte riktigt fattar men som jag tror att det spelar väldigt stor roll vilken hastighet den snurrar i. Jag antar det. Ja, vi ska ta lite fakta. Tack. Jag. jag är på Expressen och läser om det här. Jorden har börjat snurra snabbare och i somras slogs ett nytt rekord. Marginalerna är minimala men det kan få stor betydelse för hur vi räknar tiden. Men kul Ja, så att den har liksom snabbat på fartan här då.
2: Men okej, okay, så det är nu det här vintertid och sånt kommer att bli helt irrelevant. Vi kommer bara få så här en timme kortare dag.
1: Alltså jag tror att jag bara liksom, drar på den stora växeln. Ja, direkt. Dra på den stora. Eh, jag, tror att, eh, jag tror inte att man kan dra j- jättestora växlar faktiskt. En av, eh, Skönt. av detta. Eh, ja.
2: Jag började direkt tänka att ah, okej, okay, det, det kommer, det kommer att påverka så här, hur gammal. Alltså att året blir kortare du kommer att bekälla, du åldras jättesnabbt.
1: Ja, så tänker du. Ja, är tänker um, mycket om man ålder. Ja.
2: Men det är kanske bara jag.
1: <laughs> jag känner att jag var dåligt påläst om den här nyheten också. Och att den innehåller fakta om rymden. Ja, vilket usch. alltid får mig att bli lite Du sitter du och läser of.
2: nu och blir rädd.
1: Ja, lite. Existentiella tankar smyger sig in hos mig.
2: Det var ju lite opassande.
1: Men vi kanske helt enkelt får kika mer på, på den här blir paniken framöver. Ja, vi, får backa ut, vi får backa ut ur det här nu.
0: Och så körde man då från Monaco
1: till saint och Sardinien och fram och tillbaka. Så det var strålande trevligt. Ja. Fanny. Det är bråk
2: Det är Bråk Korea?
1: <laughs> bråk Tänker du liksom,
2: Korea, ja. på sådana robotar de skjuter iväg och sånt? Nej, det oh. är bråkas om hundar. Okej. Okay. Det är den tidigare presidenten Moon Jae-in. Med reservation för att jag inte kan uttala hans namn. Kanske.
1: Jag, jag vet inte heller, så jag vet inte. Nej, varför sa jag det? Så kommer alla bara... <laughs> Nej, det inte. Men, jo, men det var väl rimligt också? Ja, ja. det var för att vara ödmjuk.
2: Mm. Men den tidigare presidenten vill göra sig av med två hundar av rasen Pungsan som han har fått i present av Nordkoreas ledare Kim Jong-un, okay. enligt nyhetsbyrån AFP. Mm. Moon fick de här hundarna i samband med ett möte 2018, som ett tecken på att relationerna mellan länderna var på väg att tina upp. Simla trevligt.
1: Här har Aha, här du en hund. Du två. Ska vi Hunda. <laughs> för
2: att, två hundar? För att visa sin uppskattning. Ja.
1: Jag men det, är ju, det känns som att det är mycket presenter mellan världsledare som inte funkar i vanliga livet. Men alltså jag trodde att det var en allmänt känd regel att man inte ger bort Nej, Nej till någon. Men det är som att om efter quizset som vi hade i fredags där du vann och jag förlorade, det var som att du skulle ha gett mig två hundar jag bara, och varit så. Du får min tratt hund. Vi, vi kan väl glömma <laughs> det. Du vidare. Frågan är hur vår relation hade utvecklats då.
2: Ja, jag vet inte riktigt. Nej. Men eh, han tog i alla fall med sig de här hundarna som heter Sumi och Songkang och en av deras sju valpar Oj! hem till sin privata bostad. Och jag har googlat de här hundarna, de är ganska stora mm-hmm. så han bor säkert jävligt fett helt säkert. Säkert. Kan man ju tänka sig att han var president. Men då finns det en liten teknikalitet då. Och det är att de här djuren egentligen fortfarande är statlig egendom. Mm-hmm. Och enligt en överenskommelse mellan det nya styret så skulle staten betala kostnaderna för de här hundarna. Okej. Och då kan jag ju säga som ägare en stor hund att det är skitdyrt att ha en hund. Visst är ska det ha det försäkring, va? mat, jättemycket godis. Om du älskar din hund som jag, kanske någon en liten leksak så, ja. ah, springer du iväg. Kanske någon tjusig tröja. Eh, nej, det är jag absolut emot. Man kan inte klä sig, det finns ju de som inte har päls. Men, okay. eh, Stark reaktion. Ja, vad fan sa du? En tröja. Nej, men de här, den här betalningen har då inte skett enligt Moons stab. Och därför har han nu sagt att han vill lämna ifrån sig de här hundarna. Han är inte intresserad längre. Okej. Han vill bara ha dem om, han, om det inte kostar honom något bevisligen. Nej, nej, nej. Och de här hundernas öde har väckt ett stort intresse. I Sydkorea bland allmänheten, och många nu erbjudit sig att ta hand om hundarna.
1: Ja. Så de ska
2: slippa åka hem till Nordkorea, Nordkorean. De var, nej, så kan vi ta det.
1: Det är ändå spännande att hundar kan väcka sånt engagemang ja. att man är så, de har rätt att vara kvar här. Ja, även om de kostar en slant ja, slatterna. Så vi får helt enkelt
2: se. Vem? Vem ska ta hand om Sumi och Song Kang Precis. och deras
1: valp? Är du sugen på att ta hand om sydkoreanska hundar? Alltså... Maila inte nyhetskomman! <skratt>
0: <skratt> <skratt> och så körde man då från Monaco till saint och var Sardinien och fram tillbaka. Så det var strålande trevligt. Ja.
1: Ja, men då går vi till gårdagens kanske mest spektakulära pressträff. Jag kanske har glömt gårdagen. Ja, Ja, det förstår jag Men tanke på hur mycket som händer idag. Men det som hände var att det var en pressträff om civilförsvarsplikten bland annat och skyddsrum. Och denna pressträffen hölls i ett skyddsrum. Oj. Mm. för effektens skull. Ja men jag tror det, för ja. liksom känslan och eh, sammanhanget. Det enda som var lite spännande var ju att eh, man brukar ju ofta eller media brukar ju ofta livesända pressträffar. Ja. Och då såg jag en liten, en liten rad från, från TT om att det kan eventuellt bli svårt eftersom de är i ett skyddsrum.
2: <laughs> Nej, det så var det, någon sån människa som bara, jag har det.
1: Ja, Vi kommer
2: att ja. vara i ett skyddsrum, alla kommer tycka det är toppen. Ja. Och så tänkte de inte på att... Det finns ju liksom internet här inne. Nej,
1: precis. De såg framför sig vilka snygga bilder- och vad det kommer passa oh. med det vi pratar om. Och så den kanske lilla lilla detaljen om att det kan vara jättesvårt med teknik. Om det sympa- inte är så att det liksom numera finns wifi i skyddsrum. Men alltså, det har jag det... väldigt svårt att tro.
2: Jag tycker ju att internet borde vara fritt i hela världen.
1: Ja. Uh. Bara...
2: <laughs> <laughs> är det inte väldigt barockt att vi inte bara har internet överallt till hela tiden? Jo... Det borde men... även finnas under marken <laughs> när jag tänker efter.
1: Och på flygplan. <laughs> jag bara... Gud, men det var Pull inget känt it. av att det här skulle vara så din största valfråga. Ja, det skulle vara det. Och så ställde upp någon gång. Internet. Ja, Ja. Det är demokratiskt är demokratisk wifi, helt förutom två
2: fabrikerna och det här. Men, oh ja, du fattar vad jag menar. Ja, jag precis. tycker att det borde det, var, det är mänsklig rättighet. Oh,
1: intress. Ja, men, ja Rösta intressant, på mig. intressant. Jag kommer att lyssna på dina valtal, om du mm. håller några.
2: Men vad hände med de här?
1: Sju, jo, jag ska säga det att jag är, det kan mycket väl ha varit så att det gick alldeles utmärkt att sända. Jag har tyvärr inga uppgifter på hur det gick med teckningen. Men de men, fick ut sin... Information. Informationen har, har man fått ut. Så att på något, det gick ju ändå bra. Det viktiga innehållet, mm. som man säger. Och det som kom fram var bland annat då att, nu är jag på DN, mm. ska jag säga, att ungdomar födda 2005 kan redan nästa år kallas till civilförsvarsplikt. Mm-hmm. Och en uppgift som man kan få till exempel kan vara att visa människor till rätt skyddsrum under en attack mot eh, Sverige. Mm. Den här civilförsvarsplikten gör den ju lite svettig. Alltså var- kan det drabba oss? <laughs> ja.
2: Bara på mig ja, men det
1: kan absolut drabba oss.
2: Men gud, ja. det är inte bra för någon. Ja, om det är jag väl... ska springa runt här Nej, det <laughs> tänker jag så
1: Nej. Nej, men det är ju också något man eh, inte riktigt har tänkt på eftersom att vi eh, under våran gemensam uppväxt höll jag på att säga, men under åren <laughs> vi har vuxit upp på separata <laughs> håll <laughs> Så har det ju det har inte direkt varit så mycket krigshets då. Liksom. 2005 känns
2: också som att man är jätteung.
1: Ja, visst gör det det. Det känns ju som att man är fyra år gammal. Men det är man ju inte. Nej, snabb matematik
2: ja. gör att
1: man förstår att man är... Kanske typ... 18. 18, va? Är det ja. Men, ja, men, nej. men det är i alla fall eh, Någonting som eh, Kommer fram där Och det är U, en utredare då eh, Som heter Britt Bolin Som har presenterat detta eh, Och hennes förslag kommer att lämnas Till eh, regeringen mm-hmm. eh, Så vi får väl helt enkelt se Om vi har 18-åringar som ska Springa runt och peka ja. Vart man ska vid en eventuell kris Det är väl bra att alla hjälpsort. åt kanske. Ja, duktiga då
0: det här blir som vi säger på Göteborgska.
2: Det här blir superrätt. Säger vi verkligen det? Det kanske vi säger. Jag vet inte. Jag tror inte jag har sagt det någon gång. Inte jag heller. Det är nytt ord inne i ordlistan. Ja, kan vara. Nu har du hört talas om växten djumpig eh, djumpig. Ja. Oh. Jag tänker bara på typ så här, friskis och svettisgympa. Ja, det är ett ganska värdelöst namn. Men det kan ju vara så att det betyder något annat på <laughs> ja. annat språk. Vad är det jag. här för växt? Jo, det är världens giftigaste växt. Den Oj. kallas också för självmordsplantan. Du, du, du.
1: Den vill man inte... Man blir inte så sugen på att ha den hemma.
2: Nej, men kul att jag läser i Aftonbladet att den brittiska trädgårdsfantasten Daniel Emmeline Jones i Oxford... Har bestämt sig för att ha den hemma. Nej. Han har bestämt sig för att odla den i en bur. I en bur. Ja, tycker du det kanske låter lite överdrivet, men nu ska jag ge dig lite information om den här växten. Ja, gör det. Den som har haft närkontakt med växten kan plågas i över ett år om man inte tar bort de här hullingarna från huden. Enligt en uppgift så känns det som att citat bli bränd med het syra och få elektricitet genom kroppen på samma gång.
1: <laughs> Vad? Åh oh. Eh, varför vill han ha... Alltså, var, varför finns den än? Varför har vi inte utrotat den här växten? Jo, men... men den, den har, någon, har den någon form av liksom kaktusliknande grejer då? För att det var någon slags hullingar som kunde fastna? Ja, jag antar det. Jag har faktiskt inte sett en bild på den. Men Nej.
2: det står att smärtan från varje hulling intensifieras efter 20-30 minuter. Och en man som enligt uppgift använder plantans blad istället för toapapper. Vad... Stod inte ut med smärtan utan tog sitt liv enligt Daily Mail. Jag vet inte riktigt. Det är ju väldigt, väldigt oklart. Varför tog han världens giftigaste
1: list? Ja, men snälla, det finns väl en miljon saker man har hemma som är mer likt att papper. Jag vet Förlåt, det är så dålig radio Han var en riktig, riktig kris Och liksom inte han tänkte innan jag, jag vad sa, hände? Jag får ju anta att han inte visste om Vad den? Jag vet inte Du menar att han råkade ha Typ världens giftigaste jäk- Bäckstämma Och att den stod bredvid toalettstolen?
2: Ja, det måste ju vara så. Men tydligen finns det också naturligt i regnskogen i Australien och i Malaysia. Så han kanske var där. Jag vet inte. Det framgår inte från Daily Mail, den här otroliga källan. Men jag vet inte, den här Daniel... Alltså jag gråter nu för jag skrattar så mycket. Men den här trädgårdsfantasten har i alla fall valt att odla den i en bur. Eftersom han, citat, ville ha lite mer spänning i sitt liv.
1: Okej. Jag hoppas att det är en riktigt riktigt kraftig bur (laughs) så att inte något kan. inget misstag ska ske. Nej, det var också lite oklart vad närkontakt var det innebar helt och hållet, kände jag. Men jag antar att man måste ta på den Ja, vi kan väl hoppas det för att. jag måste genast kolla alla de här växterna som står ute på vår redaktion. Så att det inte är någon liten jimpy-jimpy som har... Eh, Rymt i har... GP-huset. Ja. Försvarsminister Paul Jonsson, Moderaterna. Tack, Herr Talman, och tack, försvarsminister... Uh, ursäkta. <laughs> Oj, 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 Inte ska det väl gå knappt en enda dag utan att vi pratar om Elon Musk. Nej, det verkar inte som det. Det är väl det, det vi, är vi vår be- grej. Ja, det är väl det vi har bestämt på. Det våra... är inte bara vi. Nej, nej. Det heller, hela världen. Kan... Ja, det är ju hela världen. Han är ju i ropet. Vi kan väl inte hjälpa det? Nej, det Tänker jag. Det vore ju konstigt att inte prata om honom. Ja, men vi kan göra det att rapportera. Det kan vi. Och det kommer jag nu att göra för dig, Fanny. Eh, han har ju då köpt Twitter. Det är vi med på. Det har vi pratat om många gånger. Eh, och... Det som bland det första som hände var ju att han sparkade väldigt många ja, av de anställda. Det var, var det smart? Det man, ju undra. man undrar det, man kanske vill liksom se vad gör de mm. egentligen. Mm. Och nu verkar det som att han kanske har kommit på att det kanske inte var helt smart. För nu är det nämligen en hel del personal som ombeds komma tillbaka.
2: Nej, vad sant. Ja.
1: Precis. Det ska vara, liksom, jag är på DN även här. Efter protester, annonstapp och massuppsägningar ombeds nu sparkad personal att komma tillbaka. Enligt Bloomberg är det som rapporteras, mm. rapporterar om det här. Um, och enligt flera amerikanska medier så var det runt hälften av företagets anställda som, som sades upp. Så det är en väldigt stor... Uh,
2: jag antar att det är tusentals...
1: Eh, ja, Personer. ungefär 7500 ska det vara. Oj oj oj. Ja. Så att, eh, det är en väldigt stor eh, det är ju lite sådär tänk, tänk efter innan du fattar ett beslut höll jag på att säga. Men det, han kanske hade tittat på det innan men det känns ju ändå ganska drastiskt. Köpa, komma in säga upp hälften. Men och är sen det han som på.
2: måste nu be, be dem om att komma jag tillbaka? Jag
1: vet inte om det är han som måste ringa varje person. Hallå? Jag vet också inte alls vem han pratar. Det är något sånt Oh, Nej, this det is Yvonne uh, Musk. I'm so sorry for igen. what Precis. I did. Can you please, please come back? Uh, because I need you. Uh, Förmodligen känns... <laughs> exakt så det. Låter. Tror du det? det ja. tror jag. jag vet inte. Det känns inte som hans grej riktigt att ringa, ringa uh, runt. Be. Med ja. sina barknä. Nej. Ja, men det står här då att en, en del av de som har sparkats, uppges har sparkats av misstag- och andra ska få fått gå innan ledningen insåg att deras kompetenser trots allt kan behövas. Det här trots är allt.
2: ändå en riktig sort. Det...
1: det får man ändå säga. Ja, det är ju lite krångligt. Tror du att de kommer komma tillbaka? Jag vet inte. Vad hade du känt om Elon Musk kom in här och köpte GP? Men, ja, det hade upp halva varit... gänget bland dig. Och sen ringde han. Fanny. Det har faktiskt hänt mig en gång här på GP så fick sparken, fick tillbaka
2: mitt jobb hamnar vi jag hade inte gjort något fel vill jag bara säga att det var av olika tekniska anledningar ja. men jag finns inte det är en sån tillfälle där man vill säga så här. det kan du fetglömma ja, ja. men man kanske också vill ha ett jobb eftersom det är typ inflation och
1: hemskt. Och, ja men precis det är mycket att hålla sig, hålla sig åt Eh, vi får helt enkelt se. Kommer folk tillbaka till Twitter eller får Elon Musk göra allting själv? Det kanske inte är så. Det går till direkt. Han kanske rekryterar nya då. Han borde det. ju ha
2: typ 3-4 000 personer kvar dock.
1: Ja, precis. Det har han ju. Men de kommer helt enkelt få jobba jätte Dubbelt så hårt. Jättemycket. Bra. Jättemycket. Nu eh, gör vi faktiskt så här. Fanny, tusen tack för idag. Tack själv. Vad duktig du var med dina skakar. Ja men tack och vad duktig du var och vad trevligt vi hade. Ja det var så trevligt. Ska vi ses och kolla på The Crown imorgon då? Ja, det är dags. Underbart. Hej så länge. Hejdå.